1: начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем, потому что здесь не только
2: Баранец, но и Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слушайте сводки с Офанформбюро. Девись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Если кто хочет поговорить на украинской мове, то будь
2: ласка, я заумею відповісти.
1: Ну а сейчас сразу быка за рога. Это обзор военных событий на поле боя и ответ на вопрос. Кому и какая правда о специальной военной операции нужна? Докладывает дежурный полковник
3: Тимошенко.
2: Поехали. Итак, весть с полей. Проснулся у нас фронт особенно на Харьковско-Изюмском направлении. Вчера было тихо, а сегодня, ну, как всегда, совершенно неожиданно. но ну, у нас совершенно неожиданно обычно приходит зима. А тут совершенно неожиданно начались попытки наступления со стороны Харьковской группировки противника. Я не могу себе объяснить, как это так в условиях преимущества и превосходства в воздухе и в артиллерии, Можно допустить сосредоточение противника такой массы, чтобы она еле-еле смогла переправиться через оскол. Ну да, потом артиллерия начала работать. Да, повредила переправу. Да, вторую разбила совсем. Но как можно было это вообще допустить? Что, повторение хотите? Ага. Противник дурак, значит, он тут все, что мог, взял, все резервы перекинул на юг, там получает по сусалом, а здесь мы, а здесь вот так вот, ребята. Или так вот? Купянск вот-вот заберут, потому что уже переправились на тот берег, где восточная часть Купянска. Вот-вот доберутся до Лимана. Вы в самом деле что? Или вы ждете, что вот сейчас вот произойдет мобилизация, и у нас мгновенно увеличится численность войск? Чёрта лысого! Там еще ничего не шевелилось. Ну стыд же просто слушать и смотреть на это. Я понимаю, что товарищ Коношенков очень мягко излагает все. Если кто слышит, тот услышит. Кто не слышит, тот дурак. Значит, оставь, оставим его в живых. Донецкое направление и Бахмут. С Бахмутом интереснее. С Бахмутом мы вцепились настолько хорошо, ребята вагнеровцы, что э в Сучке вынуждены были взорвать мост, делящий город пополам. Видать, приперло здорово. Авдеевка. Ну, там в районе Песок идет бесконечная возня то в одну сторону, то в другую. Бои ожесточенные, тяжелейшие бои, кровопролитные. Но, похоже, что заломают. Направление Херсон, Николаев, Запорожье, Днепропетровск. Херсонско-Николаевское направление что-то не дышит, особых визгов, вопли никаких нет. Вроде сосредоточение войск не отмечается пока. А вот на Запорожье... И в Днепропетровском направлении, да, попытки есть, получают по зубам, откатываются, но тем не менее, все равно, группировку сумели собрать кое-какую, и норовят опять наступать в сторону Мелитополя. Ну, я понимаю, конечно, надо же сорвать, в общем, все эти референдумы, на кое ни хрен нужны Украине. Но, тем не менее, вот вам наступление на Харьковском направлении, вот вам наступление на Южном Фасе. Это вот что есть, то есть. Теперь о том, какая правда нужна. Во-первых, кому? Украинцам правда о спецоперации не нужна. Потому что надо раскатывать о том, что сбройные силы и э, тербаты расстреливают своих граждан, что они стреляют по их домам, не-не-не-не-не. Это все, конечно, русские делают. Мы понимаем. Нам же вот Европа это уже объяснила. Никто, кроме русских, этого не может. Может, ребята. Может. Ваши бойцы сами стреляют по своим житям. Это есть. А нам? Ну, я считаю, что вообще, конечно, всей правды рассказывать нельзя, потому что тогда верить перестанут во все, во что попало. Но, тем не менее, вот как только что-то у нас происходит, обязательно вылезают длинные обезьяньи-хвосты. Обмен пленными. Что, объяснить было невозможно? Почему мы меняем в соотношении 1 к 4 практически? Там, допустим, 200 с хвостом украинцев мы вернули, а своих сумели вернуть только 55. Почему? Почему? Объясните. объясните. Неужели это трудно? Да. Договорились на таких-то условиях. Почему? Ну вот потому. Так пошли переговоры. А уж совсем бесстыдством считаю вопли всяких комментаторов наших о том, что надо же как. а? И даже вот вернули тех, кто приговорен был. Это на каком правовом поле действует наша власть? Какое правовое поле? Нам нужно было вернуть своих. Сколько можем. Вы пойдите и скажите семьям тех, у кого мужики в плену, что вы против того, чтобы их возвращали. Да вам женщины глаза выцарапают и правильно сделают. Ну или (кười) вот сейчас мы объявили частичную мобилизацию. Не знаю, как оценит сам Верховный Главнокомандующий свое решение и результаты его выполнения. Я считаю, что это нужно было сделать, ну, ладно бы там по сроку, не будем говорить когда, но это очень важно для того, чтобы понять, готова ли система управления государством к подобным мероприятиям. Оказывается... Минобороны? Ну, а что Минобороны? Минобороны рассовала распоряжение военкоматом. Ну, правда, получается по-разному. Где-то там, допустим, в Якутии не хватает тех, кто успел повоевать или еще что-нибудь в этом роде. Или, например, какой-то военкомат загреб человека, которому 63 года, он полковник, 63 года, у него еще ишемия мозга и диабет. Его поставили в строй. Не понимаю. Не понимаю. Это же все вылезет. Это первое. Второе. А вот... А что там такое происходит, Виктор Николаевич? Да ничего, тут утихомериваюсь. А, А, понял. А что оказалось более еще интересным, это то, что у нас система министерств как-то ограниченно готово к выполнению своих задач. Вот впечатление такое, что у нас сохранился советский строй, социализмус, всеобщее равенство, все кругом колхозное, все кругом мое. Раздался призыв, все бросили сеялки, вилки, напильники, ножовки, побежали вставать в строй. А оказывается, не так. Оказывается, у нас есть госпредприятие. А из них какая-то часть выполняет гособоронзаказ. У нас есть очень критичная отрасль – это финансовая. Там вообще мало кого можно трогать, иначе же обрушится система платежей. Ну, этого уже не должно быть. Мы понимаем. У нас есть кроме этого частные предприятия. А вот как им быть? А пусть директор напишет или хозяин напишет доверенность. На кого? Доверенность надо выписывать на того, кто может и не собирается воровать, а работать должен. А есть еще ИП, которые вообще не получают никаких ответов. И нам совершенно справедливо пишут, что ИПшники так и не дождались ответов во вчерашней передаче. Да, не дождались, а потому что сказать нечего. Не урегулировано все это ни хрена. А есть еще самозанятые. Но если вы накрутили все это... Товарищ министр труда и соцзащиты, так вы же должны же обеспечить какими-то документами, это же трудовой кодекс. Это не хухры-мухры. Это трудовой кодекс. И люди нифига не забудут такое скотское отношение к себе. Это кому-то нравится? Нет. Я вас уверяю, они будут помнить об этом очень долго. А, например, вот эти вот выплаты страховые, компенсационные, допустим, сейчас мобилизантом В Москве Сергей Семенович Собянин предложил одну сумму, в Питере другую, больше. А Нижний Новгород, так что вообще известное дело, всероссийская ярмарка, там и вовсе цифра залихватская. И как на это будут реагировать люди, сидя в одном окопе? А военком а Якутии? Да. <с да. По Николаевич, тысяч. Виктор Николаевич, я не понимаю.
1: Я не понимаю. А я понимаю только одно, что законодательная база России мобилизации не готова.
2: И очень хорошо, что мы сейчас обходимся частичной мобилизацией. Да.
1: И когда мы не знаем с тобой ответов, нам говорят, "Вы брешеты. Мы не знаем ответов. Дядя, перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация.
1: Броницы Тимошенко начинают принимать звонки от наших радиослушателей. Опажется Леонид из Москвы. Пожалуйста, Леонид.
4: Здравствуйте, из Москвы, Леонид Полетаев. У меня
5: первый вопрос такой. Вот президент уже четко назвал Новороссия. Почему у нас все время называют Украина? И товарищ Лавров, Украина, Украина. Потом господин Зеленский, гражданин Зеленский. Какой господин? Официальное обращение в России гражданин. Ведь когда останавливает МВД человека на улице, он что говорит, госпожа, приявите документы, гражданка. Это первый вопрос. И второй вопрос я сразу задам. Возможно ли это узнать, кто командует Северным фронтом?
2: Находится на направлении, я так понимаю. Да, у нас
1: нас, э, четыре группировки. Боюсь ошибиться, не фронтом, а там две группировки сразу на том направлении работают. Да, да. Да, я думаю, что там Лапин и и, э, Сычевой на юге работают, да, здесь Миша, да, Да. я я думаю, что Суровикин, да, там две группировки, Лапин и Суровикин. Уважаемый человек. Если э, министр иностранных дел э, приедет э, в «Корсомольскую правду», мы будем встречаться, я обязательно передам ему ваши резонные замечания. Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире? Кто? У...
2: Сергей, Московская область. Здравствуйте, Сергей из Московской области.
4: Здравия желаю, товарищи
6: полковники.
4: Вы затронули такой вопрос по поводу материального обеспечения мобилизованных. Это у меня такой вопрос возникает. возник. По поводу НДФЛ, скажите, пожалуйста, будут ли мобилизованы при получении денежных, денежного удовольствия выплачивать НДФЛ?
5: Это первый вопрос.
4: И второй как бы, вопрос, ну, не вопрос, а как бы, ваше мнение по поводу обмена. Это означает то, что говорить о том, то, что пленных не брать?
1: Нет, не означает это. Миша, ты э, лучше меня разбираешься в этих ндфл А
2: Как-то... ты где-нибудь видел и слышал, чтобы наша налоговая служба кому-нибудь объявила. чего-нибудь простила или заранее mm. объявила. Конечно, одно... конечно да, будут да. взиматься налоги с да. этих сумм.
1: Ты знаешь, что э, объявили каникулы, да, кто на да. ипотеку взял. Это, это правда, это правда. Да. А вот что касается обмена, дорогие друзья, э, я вам сейчас зубовым языком кое-что скажу, что мне сказали. Я, конечно, вчера тоже озверел. Я тоже, мы вчера говорили, что какая-то есть несправедливость. Мне сегодня тихонько говорят, Виктор Николаевич, успокойся. Обмен продолжается. Мы еще не знаем, что нас ждет впереди и на каких условиях будут дальнейшие обмены. Поэтому притормози, баранец, своей ярости и давай подождем, что будет дальше. А потом, может, нам власть объяснит, почему такая несправедливая диспропорция. Хорошо, я пока пообещал помолчать до следующей партии обмена. Миша, человек сказал нам про НДФЛ, а ты вот сам-то считаешь, вот с этих боевых, кровавых денег государство должно забирать у человека сколько там, 13%, Миша? Да. Да, да. Я считаю, что это крайне несправедливо. А ты что,
2: Силуанова не видел?
1: Видел, видел. Ну. Это же он сказал, что Министерство финансов должно быть Жадным. Да, это, это понравилось директору страны. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Где? Анатолий Миноборн.
7: Алло.
2: Да, Анатолий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, господа полковники. Значит, два вопроса. Вы видели вообще, как призываются люди? Сейчас, пожалуйста, передайте военкомам. Который призывает народ, чтобы они не пугали людей, что они призваны до конца спецоперации. Потому что замена, ротация должна идти через три Где 3-3. и 4-3. кто
1: это сказал? Мы, мужики, блин, я, конкретные. Подождите, я вам сейчас кто даже видео это сказал? Взрос. Какой Саинком, идиот Волгоградская... это сказал? Фамилию называйте, звание, район. Давайте, поехали.
6: Я
7: вам сбрасываю видео. Пожалуйста, номер свой поставьте, я вам сброшу видео. Это остров Зеленый, mm. Волгоградская область. Вот. Mm-hmm. Далее, значит,
1: вопрос. Подождите, на острове Зеленом есть военкомат? Там пункт, где место сбора. А кто это произнес это до конца операции?
7: Мужики, это не фейк. У меня опять войн за плечами. Я, я проверю, говорю, 20. я понимаю, у
1: меня 10. Ладно, я шучу, конечно. Скажите, как фамилия этого военкома? Назовите. Смелей, в бой. Я не знаю. Сейчас, если хотите, я перезвоню даже сброшенный.
7: Вот. Спасибо. Подождем. Да, вот. вот это конкретный что, разговор. Молодец. молодец. Пожалуйста, молодец. Вопрос. На какой И... глубине находится наш крейсер э, Слава, то бишь Москва который успешно. 30 метров. Да. 300 метров. Его соберутся разбомбить к чертовой матери, чтобы опять пиндосы ракеты не воровали.
1: Я так понимаю,
7: что там ракеты. По инженерной части,
1: пожалуйста, к Тимошенко.
2: А зачем им, ракеты с нашего комплекса Р 300 да.
7: А там мы его спокойно
2: продаем за рубеж
7: Подождите, подождите, подождите Там противокорабельные
2: ракетки вот. а У э, кого, кого противокорабельные подождите, 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 мы, мы не понимаем Славе? друг друга
7: Извините, Москва, крейсер
2: Да. да. Нет, я, я слышу не вас ракеты, я, я пока не понимаю ни вас, ни себя О чем мы говорим Какие ракеты с крейсера могут украсть пиндосы?
7: Противокорабельные Ракеты, насколько я помню, там их, по-моему, 16 штук у них. Насколько
1: uh-huh. мне память не изменяется. Вот. Раке... Ракеты есть, возможно, я только поднял... постараюсь успокоить. Дорогой мой человек, спокойно докладывает да, Боралиц. Я спокойно. Всю секретную лаборатору вырезали, ракеты все, подняли. Валерий. Там пустой а коробок а уже фактически пробивает. остался. Все, все. Да. Все,
7: он, же, спасибо, он же хорошо что. горел, все, после ну того, как начали взрываться стартовики
2: туда. ракет ПВО. Mm. Все, благодарю вас. все, Спасибо за конкурсацию. А мы ну, от вас ждем фамилию
1: подисти. военкома, который сказал сейчас, эту идет
2: Пожалуйста. Я, сейчас я
1: Просто перезванивайте, люди. давайте не будем ждать. Называйте фамилию. А мы продолжаем
0: военный ревю. Кто в эфире?
2: Игорь Здравствуйте, из Игорь, Игорь из Нижнего Новгорода.
0: Здравствуйте, вот у меня такой вопрос Сначала у нас было, ну в той или иной мере, мере под контролем, это первый вопрос Два вопроса Четыре, восемь областей Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская Ну Донецк, Луганский Не Керсон,
1: полностью, Допорожье. правильно вы говорите Ну, ну не, полностью, не,
2: полностью, не, да. не полностью Не полностью, не полностью Сначала да. трех Мы, мы присутствовали, я бы так сказал Да, присутствовали да, Сначала оч, очагово, жест,
0: да. Доброй воли, жест доброй воли Отвели из трех областей Потом, так сказать, с Харьковской, я так понимаю, не получилось или как-то, может быть, тоже жест был. Остало, можно было, хотя можно было во всех восьми областях, если бы мы были под контролем провести такие референдумы.
2: Если нас бы нас было не 200 тысяч, а хотя бы 500.
0: Ну, это расчет делал Генштаб. Вот значит, они ошиблись.
2: А расчет делал Генштаб, исходя из тех условий, которые ему были поставлены политиками.
0: Ну вот, кто их поставил, этих людей надо найти и наказать. Провели референдум вот сейчас в четырех областях: а как же Одесса, а как же Николаев, там, Дпропетровск, как бы, и Харьковский. Мы же их еще
1: не контролируем даже частично. Мы откроем. же пока даже ну, в а, область а если Украина, не устроили. Защит... Например, да.
0: Украина скажет: ну вот все, мы, так сказать, согласны. А вот на этих областях пусть будет ЕС и НАТО. Ну, на оставшейся территории Украины. Да и мало чего скажет, она ну, скажет.
1: Давайте поговорим так: в Одессе мы не контролируем, Николаевскую полость не контролируем, даже Запорожскую полностью не контролируем. Вопросы, что Украина скажет, мы не признаем референдум, она скажет. И Запад это скажет.
0: Наоборот, они скажут: мы согласны, только не наступайте дальше. И у нас согласятся, скажут, что. Это теория вопроса.
1: Вы извините, пожалуйста. Это что, провели референдум, и они сразу лапы вверх подняли, что ли? Да, не будет этого никогда,
0: дорогой. Наоборот, сейчас будут рвать все. На дальнейшую операцию или нет? Как вы думаете?
1: Что на дальнейшую операцию? Ну, на национальные, на, на Да, нацелены. На прав... Я беру на себя вот такой храбрость, беру такой. За Генштаб вам отвечает. Да, мы нацелены.
0: Просто и говорят, надежды. что в условиях и, зимы... И захватите
1: все при Черноморье, Зове, при Дестровье, присадите. Да, вот видите, какой просто... я кот в
0: Просто говорят, да. что в условиях зимы якобы нет никаких э, шансов. Сначала летом зеленка мешала, а теперь э, распутится
1: а что, мы будем в квашню вот эту по полям бегать, или все-таки будем за дороги воевать и стремиться по дорогам рваться вперед, да? Ну, Это же
3: понятно, Нет, а главное, главное
0: чтобы был план какой-то вперед. Да. Есть ли он? Ну, и второй вопрос. Как вы думаете, какое количество... Алло. Да. Да. Как вы думаете, какое количество иностранных каких-то агентов, резидентов влияния находится во власти в России? Вот, например, депутат Федоров говорил, что э, чуть ли не 90 тысяч чиновников прошли обучение через различные программы США. И они на каждом шагу, на каждой операции, даже в Министерстве обороны есть что-то такое, вредят. Вот, например, главный редактор, ну, журналист военно-промышленного курьера говорит, что все планы, которые в Генштабе принимаются, все положатся на стол американцев. Есть ли такая вероятность? И сколько прыгателей у нас?
2: Нет такой вероятности.
0: Ну вот он говорил, что начало вот этой операции, которая была на Киев, было и было известно заранее, чуть ли еще не в сентябре. Да, Байки
1: про предательство мы тоже слушали. Это уже конспирология. Пока мы не обладаем фактами.
0: Военное ревю полковника
1: Виктора Баранца. Военного ревю радио Комсомольского Прада мы уже в Ютьюбе. баронец и Тимошенко продолжают ждать от вас звонки. Ну и кто там к нам дозвонился? А, дорогой Денис, кто у нас первый ютубист? Миша, ты пока посмотри в чате, потому что у меня компьютер завис. День... А, Мих... а, Михаил из твоя, Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушаем
8: вас. Добрый, товарищи полковники. У меня, знаете, вопрос касательно мобилизации. Вот этой вот. вот. Хотелось бы понять, у нас так в стране всегда ä, правительство говорит официально одно, а на деле, получается, всегда другое.
1: Стоп, 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 обожаю, Обожаю, обожаю. Просто... Пример. Давайте у вас есть. Ну, приведите примера, тоже нас ждут.
8: Смотрите, вот Сымлянский контрадмирал, сказал: вот на российской газете я читал, что рядовой состав будут в первую очередь мобилизовывать до 35 лет. Было такое? Согласитесь? Ну, это, газета,
1: это написано, да. Да. Да.
8: да. Смотрите, брат жены первого, 21 числа получает повестку, явится в военкомат. 44 года служил рядовым составе. Появляется в военкомате. На следующий день тут же его отправляют в военную часть на Зеленом острове, где у нас всех всех тут собирают и Понятно. уже сегодня он в прудбое. При этом у человека один глаз всего видит, язва,
2: там О-па-па. импланты. Опа-па. Это и что, кстати, никакого... не
8: проходила? Это, а? кстати,
2: там же э, загребли человека с ишемией мозга и э, диабетом 63-летнего. Слушай,
1: что-то, что-то с области да, да, Миша, Миша, смотри, даже медкомиссию правило, не прошел. Миша, да? А? Да. Так же скоро без ног, и без их будут грести, а? Ну что бардак ожидается, это точно. Дорогие друзья, достаточно собрать... Что ну, Что-то было вылезла,
2: с военкоматчиками.
1: Продолжайте, пожалуйста. Да, это да. возмутительно. Да, давайте.
2: Нет, просто что делать в этой ситуации? Кто должен
8: порядок наводить или это? Прокуратура должна следить. Безусловно.
1: Безусловно.
8: звонила сегодня где только можно. В прокуратуре говорят, а что вы говорите, сразу не пошли по больницам, не собирали справки. Ну, то есть, человек так или oh, не мобилизат, кто уже победил.
2: Ну, да, сам и еще и виноват.
1: Как обычно. Да. Да, да. И сейчас даже есть 4 дня, сказать, сейчас, скажем, было, было.
8: Таких проблем со своей стороны.
1: Миша, а ведь смотри, нигде да. не прописано о том, что каждый мобилизант в обязательном порядке должен пройти не только собеседование, но и, медицинскую.
2: Но и медкомиссию. Конечно.
1: Твою мать! Как это может? Да это же элементарное правило, а!
2: Виктор Спасибо. Николаевич, да, у них уже что-то было. Это было когда было. Было. когда э, павших хоронили погибших э, mm-hmm. на специальной военной операции, тоже куда-то отвиливал военком, это угу. вот, вот там как-то это все какое-то левое.
1: Хорошо. Будет возможность, я в ГАМУ сообщу об этом в факте. А мы продолжаем. Спасибо. Да. спасибо. да, спасибо. Причем из одного региона. Что-то там ага. ретивость. ретивость. какая-то антизаконная. Кто у нас в эфире?
3: Сергей,
2: Сергей Москвы. Из Москвы.
3: Алло. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Меня Сергей зовут.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Алло, слышите? Алло, слышите? алло. У алло. Меня
3: вопрос. Ну слышим же, конечно. Алло. Слышь. у меня, знаете какой вопрос? Вот мы объявили. вот, вопрос такой. У нас вот по Чувашие, у меня сын там живет, в Чебоксарах, военный комиссар Чувашской Республики издал приказ. Пункт второй. приказ обращает внимание на ограничение выезда офицеров,
9: прапорщиков,
3: мичманов, сержантов, старшинам, матросов запаса, не имеющих на руках мобилизационных предписаний и не получивших повесток военного комиссариата выезд за пределы района Это нарушение.
2: Это, это, это конституционное решение. Да, да. да. Это и дяденька на выездах, может
3: оказаться. Из, ну или слететь в должность. И на тех выездах из города стоят ГБДД, с Только для тех,
1: кто получил повестку милиционного предписание. Тем да.
2: Так, еще Закон раз. Закон мобилизации да. есть, да. Значит так, еще раз. Название военкомата. Город на Чебоксары, Чебоксары, Республика.
3: республика. Давайте, Военкома, давайте. Вот не знаю. Республика, дорогие, город Чебоксары. Вы.
2: Вы пропадаете город куда-то. Город
3: Чебоксары. Город Чебоксары. Мне тут Название пишут.
2: военкомата и фамилию военкома.
3: Да.
2: Фамилию военкома, военкома я во... не знаю, вот, и, к сожалению. На город район, район
1: Город район.
3: Чува... Чув... Чувашская республика. Один военкомат там у них в городе. Главный. Республиканский
1: военкомат. Правильно?
3: Да? Республиканский, Все. да. Да, да, да.
1: А может городской? Может. А?
3: Нет, городской, городской военкомат. Чувашской республики, город Чебоксары. А если Хорошо. еще спросить посерьезнее, то кажется что
1: районные.
2: <свят> Нет, город Чебоксары.
1: <свят> Все. И я
2: уже отметила
1: Бордаком. Да. Да,
2: партизанщина однако, пошла. <свят> Смотри, <свят> Миша,
1: как мы вылавливаем, Спасибо. говорится, кровоточащую жилу, да? Куда идет? Бардачок, да, да, а это, вот, Бардачок... это вот
2: результаты реформы, когда военкоматы были переподчинены местным властям.
1: Ну, там, Миша, по одной линии, по, там, по обеспечению, по материальному, а так, конечно, генштаба все-таки.
2: Конечно. Да, да, так, а дальше, да. как всегда, получается. Я да. не за это не отвечаю, а я и за это да. не отвечать не хочу.
1: Да, ну и когда, конечно, распогонили. Ты помнишь, какой идиотизм был, да? Да. Приходишь в военкомат, а там одни пиджачки, и где-то тройка, четверка, бабушек. А что ты
2: хочешь вечер лет сейчас, под восемьдесят. Он же к кому пошел, президента, а частичной мобилизации, он пошел главам регионов. Угу. То есть они отвечают за выполнение разнарядки. Ну и все
1: Да, невеселый у нас сегодня ревью Михаил Владимирович Поехали, кто у нас следующий Жалко,
2: жалко, что нас не слышит Владимир Владимирович Да, да, да Игорь из Москвы Здравствуйте
1: Игорь из Москвы
4: Алло, алло,
5: добрый Добрый день, добрый день Добрый день
9: Товарищи,
5: Добрый. вот такая информация. Сегодня я зашел
4: на сайт, посмотрел стоимость билета на Казахстан. Она стоит миллион рублей. Может быть, увеличим количество рейсов на Казахстан. Пускай все вот эти крысы бегут дальше. За мной же работаем.
2: Не очень, Скажи... не очень понимаю, откуда <с такая стоимость на Казахстан.
4: В интернете зашел,
2: посмотреть стоимость билета. В интернете можно много чего найти. Как-то дешево, Миша, дешево. Вот и обратно 11 тысяч. Да. А Бийск он рядом с Казахстаном. Уважаемые, вот я вижу, что я да,
1: да. Уважаемые, если в интернете найдете цифру, что убито уже 150 тысяч российских военнослужащих, вы это тоже свято поверите, а? В интернете же написано, а?
2: Да, а в Санкт-Петербурге да. вообще Смольные разгромили протестанты, которые... Да возражают против частичной мобилизации.
1: Люди, ну не будьте лохами. Сейчас на вас работает целая армия дезинформаторов.
2: Посерьезнее. посерьезнее. Какой миллион рублей? На какой Казахстан? На каком самолете? Да вы что?
1: Так, мы ждем следующего ютуба службы.
2: Здравствуйте, Ольга вот женщины, они более-менее, Здравствуйте. Бы сказал, вот меня...
5: Меня... Да. да, вот первое, о чем я хотела сказать, это вот по поводу обмена. Я с вами согласна, что здесь как бы вот сколько обменяли, столько и обменяли. Главное, что обменяли. Но вот причем тут медведчук, я вот как-то не понимаю. Я считаю, что если уж его, он на территорию России приехал, заслуг перед Россией он никаких не имеет. Вот, ружье в руки и на фронт. О, Оля, он не знаю.
1: военнопленный. Вы помните, там он говорился пошеле. Сначала нам говорили
5: 55, но а потом возит эту 56. 56.
1: Вот. Его освободили из киевского гестапо. Ну, Оля, ну вот ну, так знаете, вот, да?
5: Ну, это... Ладно, этот вопрос, но я все-таки не, считаю, Оля, что...
1: подождите, это про российский человек или нет? Ответим. Ну, ответьте, ну подветьте мне, пожалуйста, я... про российский человек. А? Ну,
5: я, например, не заметила его выступление. А, вот, что, а я заметил, он...
1: Оля. Ну, да. вот, видите, мы у нас... А
5: я заметил. что вот я что хотела, человек, это... и я буду да, говорить, что это воен... я хотела вот, знаете, вот вчера объявили о том, что существует телефон 122, где можно узнать исчерпывающую информацию. Вот у нас в Ростове это, это вот этот телефон, он, ну, там ничего нельзя узнать. По крайней мере, я дозвонилась только до двух часов. Алло.
1: А кто трубку поднимает у вас Ростове на 122?
5: Ну вот взяла девушка, я просто мы с и وا- она хотела... Да, и вот что мне не... сказали. Да, мне сказали так, что вот она не военная, и на эти вопросы отвечать не будет, бросила трубку. Твою под... а этот
1: телефон 122 и у вас Ростове Да, работает? это да? телефон 122. По всей стране. 20. Оля, я а ну задайте нам вопрос, может мы вам поможем, эта девочка... Нет, я позвонила посадили. в наш военкомат
5: областной, мне дали исчерпывающий да. ответ, я понимаю, я, сказала, я понимаю, что вы очень загружены, но ответьте, вот просто у приятельницы, ей там сын, ну нужно узнать было, вы знаете, спокойный, нормальный голос... Все сказал, что надо. И не так, как эта девушка, что она ей мешает с дополнительными вопросами. Она не военная, на эти вопросы отвечает. А вот в военкомате я получила исчерпывающий ответ. Хотя я думаю, что этот человек был загруженнее, чем она. Вот так выполняется решение правительства. Ну, я да, думаю, что
3: ей, ей вот с телефонами тоже нужно разобраться.
5: Поэтому идут фейки. Потому что вот так отвечают... Ну, вот так вот я получила. Это, я, конечно, ростов, это, ростов, да, это Ростов? Да, да, я позвонила в администрацию области, говорю, что ж вы подводите этого, что ж вы так организовали-то? Там был. Ага. А я понимаешь, но не знаю, как он будет работать в дальнейшем, но на сегодня, вот на, ну что это такое, в два часа только я дозвонилась, и то какой-то нервный, какая-то там, извините меня, соплячка с нервным голосом. Вот. Mm-hmm. Она вообще ничего не понимает Что у нее спрашивают Она даже не знает, что такое военная специальность Я говорю, какие военные специальности будут А что это такое? Я говорю, вы а что не в курсе, что все военные имеют специальности Я не Миша, военная И как бы да. отстаньте от
2: Виктор меня Виктор Николаевич, Миша. я чувствую, у тебя
1: будет интересный вот. разговор Но ну, зато военкомат
5: повлик. был на высоте поэтому Общественного
1: я... совета да. 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 Это не надо гаму вот носить вот на, на от кого это зависит.
5: Я бы там военный вот, ревью
1: поставил с громкоговорителем. А мы бы сели с тобой в центре. Да, да вот
5: поэтому зайдем. Спасибо. За Оля, спасибо, есть... спасибо да, Ольга. Пожалуйста, всего доброго. Ольга,
1: Ольга, в следующий раз, когда будьте добры, помогите нам э, областного военкома, телефончик нам сообщите. Позвоните. Вам обязательно, Денис, э, даст провод. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Владимир из Новосибирска. Честь Здравствуйте, покупки.
6: Ну вот прям вдогонку Разговор Ольги Вот у нас в Новосибирске уже три года Номер 122 Это вызов участкового врача И скорой помощи И я не удивлен, по девочкам.
2: Миша, ну хоть роман Три года года, года. Ё-моё, страна чудес Владимир Владимирович елки палки Миша, мне по радио и в телевизоре вызывали? объясняли что? сегодня, что 122 это горячая линия по вопросам реализации.
1: А Миша, а когда? А вообще когда? правильно,
2: раз, вызвал, готовый тебя, позвали. Володя, извините, недавно
1: шесть от нас главный редактор Комсомольской правды, дорогой мне человек Владимир Николаевич Сургуркин, она даже сказала мне: Витя. Жизнь – это хреново организованный идиотизм. Мне кажется, это все как раз
6: подходит сегодня под нашу мобилизацию. Что у вас еще, Володя, пожалуйста. Ну, во-первых, хотел бы в продолжение, так Михаил Владимирович сказал, вот есть еще одна очень большая проблема. Я вчера не успел вопрос задать. Реклама была. Получается, что человека Вот когда была всеобщая мобилизация во время Великой Отечественной войны, вот, там об этом никто не думал. Сейчас частичная мобилизация. у человека нет детей. Вот он пойдет, и в самом плохом случае он погибнет, и он не сможет, я прошу прощения, сделать детей. Вот, демография. И у человека есть дети. Он уходит, и остается, дети остаются сиротой. Вот, товарищ полковник, где золотая середина по-вашему?
1: Володя, мужа встретил встретить вопрос задам? Владимир, ответьте на один простой, как лапать, вопрос. На войне все живые? С войны все живые возвращаются?
3: Нет, конечно.
1: Нет, вы слушали недавно, я рассказывал про алтайского майора, у которого четверо детей... И которые после похорон жене пришли и сказали, выметайся нахрен со своими детьми, потому что ты уже не имеешь никакой связи с армией. Здорово, да, Володя? Здорово. И это только да я с вами
6: согласен, но согласен как, ну...
1: Володя, это, хорошо. Это, вы знаете, очень мне здорово. очень хочется, чтобы вы предложили решение этой проблемы. Вот давайте так. Вот Здесь проблема. Давайте так. Так. Как золотая ты середина. Ты, да ты, я какую не детных, скажу, нет. вам не понравится. Я слово скажу, вам не понравится. Что, бездетных не брать? Как ты смотришь на это?
6: Они не смогут детей сделать.
1: Володя, ну еще бы. Володя, ты предлагаешь бездетных не брать? То есть колоссальных не брать,
6: да? Потому что они это делают? Я, 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 я вам вопрос задал. Где золотая середина? Я предлагаю. Так вот <просу> вот <просу> знаешь, допустим. если
1: бы мы помощниками Путина работали, мы бы тебе сейчас сразу бы ответили. Все вопрос. Вопрос закрыт. Я понял. Все,
6: большое спасибо. До свидания.
1: Это очень трудная задача искать золотую середину. Какую бы ты ни придумал середину, тебе все равно ахаят. Все равно скажут не так. Высмет, заклюют, даже и твою фамилию извратят и так далее. Обязательно. Вот в такой стране живем. такое время. Кто в эфире? Денис
9: Денис Саратов. Денис
1: Саратова.
2: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. У меня два вопроса будет. Первый, Михаил Владимирович, вот насчет ПВО. Хочу спросить, вот полет мысли моей правильный или нет? Вот Теоретически, если ракета С-300, у нее стоит радар, она с помощью радара, ну я простыми словами буду говорить, прошу прощения, она радаром вычисляет, получается, место в пространстве ракеты той, которую нужно сбить, и, получается, происходит пуск, она стремится в ту точку, где пытается ее перехватить. И вот мне интересно, она ведь взрывается где-то в пространстве рядом с той ракетой, да, и какой-то шрапнелью, поражающими элементами, поражает всю ракету, которая летит, которую нужно убить, правильно? Правильно?
1: Ну, грубо, Миша, грубо, человек вроде бы сказал. в жизни
2: все не так, в жизни все иначе. У комплекса, который управляет ракетами, Есть два радара, С-300, С-400, С-500, без разницы. Один обзорный, можете назвать его радаром поиска. А второй, это радар подсветки. Когда первый радар определил, что есть цель, которую целесообразно обработать. Оператор посмотрел, принял решение, что это самолет противника или ракета. Нажал кнопку пуск. Тогда радар подсветки подсвечивает эту цель и управляет полетом ракеты. Ракета управляется по радио. А когда она сближается с целью, у нее срабатывает дистанционный э, взрыватель. Ну, то есть, вот сигнал на взрывателе нарастает, нарастает, и он начинает спадать. Это значит, что вроде она уже почти прошла эту цель. Она взрывается и поражает ее осколками. Вот так.
1: Там могуще облако поражающих элементов накрывает тело Кольцом. объекта. Да. да,
9: да.
1: Все, второй вопрос, уважаемые радиослушатели, да. радиоутюбовый зритель. Пожалуйста, пожалуйста.
9: Мы, мы давно слушаем вашу передачу. и, Так сказать, несколько советов, что ли, пацанам, которые сейчас призываются, которым нужно идти в бой. Мы вот знаем, например, то, что у нас в армии не очень хорошая обувь. Стоит ли пацанам купить хорошую обувь? Например, не, ну, не отнимут ли не скажут, никуда, не получит.
1: А кто отнимет? Скажите, просто.
9: Ну, я не знаю, кто? Ну, скажут, там по форме надо, вот надо берцы.
1: Ну, вы знаете, если боятся, что отнимут, тогда лучше босиком идти на мобилизацию. Там уже ничего, ну, так, ничего
9: не отнимет. Почестному, это да. термобелье, термобелье, может быть, или качественную область. Когда мандюлей
1: нет. получили наши заказчики берцев, а это было уже в начале месяца, же мандюлей, нам пообещали, что Есминит-изготовитель, там, Миша, у нас есть один, да, который монополизировал да, в себе в славном городе Питере. да. Там, по-моему, переключились на другого заказчика. А я вообще боюсь, как бы мы э, в Китае не закупили. Там, говорят, хорошие Берцы. Все, как могли, мы ответили. Поправляем это дело. Я не чиновник, видите, какими словами говорю гностными. Поправляем это дело. С беззлодниками поправляем это дело. Кто в эфире у нас?
2: Александр Николаевич из Владимира, здравствуйте. Здравствуйте. Я не понял вопрос. А кому сейчас подчиняются
4: эти районные военкоматы? Министерство обороны или
1: местные власти? Дорогой, там двойное подчинение. Генштабу как подчинялись, так и подчиняются. Главное, организационное, мобилизационное управление. есть в генштабе. Они. Но за материальное обеспечение, там за другие вопросы отвечает местная власть. За побелку стен может отвечать, за крышу, за транспорт может отвечать. А военкомат утилитарно. Учет и
4: распределение. А, ну, второй вопрос. А когда вы были последний раз в военкомате в каком-нибудь в, обла- в области, в районе? Полтора
1: месяца назад. Ну и что там, кто работает там? Какие работники? Бабушки. Я уже тысячу раз об этом сказал, твою мать. Ну что, пятьдесятый раз говорю бабушке, и дедушке и отставнички, у Но которых ручки работают. Им спасибо, надо
2: сказать, что они работают, не отвечают. Вы зайдите еще раз, полтора месяца. Спасибо Ну, большое. Ну что Ну, ну,
1: что я, ну зайду, а что, а что? Ну, Чтобы зайти, Ну, будем всем подариться, сказать, мне просили вам спасибо сказать, да? Зачем вы совет не даете? И и третий вопрос. Зачем мне идти в военкомат, ответить на
2: вопрос? Им что, зарплату увеличили?
1: Вы сказали, зайдите, ну пойду я завтра пойду, в что мне там делать? Ну, посмотрите, как работают люди. Спасибо им, надо сказать. Я им говорю еще? спасибо, что, твою мать. А?
2: Говорим, а говорим, Всем
1: военкоманчикам. Спасибо. Низкий блин. Сейчас голову обобью, растол. Спасибо, спасибо, спасибо. А До завтра свидания. передам обязательно. Да, спасибо. способ беседы. Да. Венерический диспансер кто-то захочет, чтобы я сходил. Кто у нас Алло. в
2: эфире? Здравствуйте, Анатолий из Екатеринбурга.
10: Здравствуйте, всем привет,
1: А Сколько раз что... мы с тобой говорили а... о зарплате, о денежном довольстве, да? Да. да. Почему вы об этом не говорите, твою мать? Да уже устали, кровь в горле, что мало платят. Кто в эфире?
10: Здравствуйте, Анатолий, это
1: Анатолий
10: бога, Здравствуйте.
1: Алло, Урал, здравствуйте, здравствуйте, Просыпайте, живее, пожалуйста.
10: Здравствуйте, здравствуйте, я уже поздоровался. Подскажите, пожалуйста, у нас вот сейчас получается много людей, которые э, на запредельных, ну и под нашим контролем э, областях э, делают теракты, и там наводят все... Ну, вот, как говоря, это под вашим
9: терерию.
10: контролем? Нет,
2: это
1: не Ну, в Донецке,
10: Существуют вот такие ячейки.
1: Вот, да. под нашим а контролем в... делают теракты. меня это...
10: Да, да. И я вот к этому вопросу как бы и хочу спросить. Они а делают тогда, тогда уж э, начинать э, вводить, э, ну, мораторию на смертную казнь просто отменять. Потому что они убивают людей простых, и наших солдат будут убивать.
2: Они убивают и без всяких террористических побуждений.
10: Нет, но они за
2: 10
10: тысяч они пока еще не понимают. А если сказать, что вам будет смертная казнь, может, они отдумаются?
2: о а, а может, ну... они подумают, хрен меня кто поймает?
1: Угу. В Донецкой Республике Конституция позволяет...
2: Расстреливать, вешать. Да.
10: Но тем не но менее, пока это не... есть.
1: Да. Но да. Но
10: пока еще не применялось ну... и не показывалась публично.
1: И пока еще ни одна не применялась, ничего, ничего не было. Отдали тех, кого, кто должен был болтаться в плохо нам или на веревке. Как минимум. Или с пулей в голове.
10: А можно еще Давай, один вопрос? Давайте, поменеешь. давайте,
1: давайте. давайте. А
10: вот вы как бы вот, не хотели бы еще сами вот как бы съездить? Я
1: ну, бы хотел. по фронту? Я бы очень фронту, хотел,
10: да. да.
1: Я уже объявил, будет что тебе. хотел, сказал, подождите, за вами все придут. <laughs> да, спасибо.
4: Да. Нет, я просто не вижу,
1: что Да, какой-то... мы же вообще-то уже на учете даже с Михаилом не стоим. Уже мы уже вот такие мы.
10: Нет, я да. не в этом плане имею в виду. Я имею в виду, что просто прокатиться, как наша авторитетная звезда, грубо говоря. Ну, сказать, м- м- как м- м-
1: м- это в качестве туриста.
10: Ой, Ой. Да, он сейчас да, Милонов да. туда поехал. О,
2: он ведет порядок.
1: А этот юный твой любимчик, Даня... А? Да,
2: да? да? Милокин, тоже да, может да, съездить. Да, Почему да. нет?
1: Да. А вот кока пела у-, у Владивостокской администрации мне пох. Помнишь, да? Да. Еду по рублевке, Миша. Объявление для буржуазии. Приходите на коку, чтобы она тут на рублевке спела патриотическую песню. А мне пох. Браво. бравые. На, бу- на
2: лубутенах, нах.
1: Да,
10: да, да, Спасибо за хорошие вопросы, уважаемые. Да, ну лучше, бы наших лучших людей, как говорится, посылать и артистов, и вас тоже, тем более вы тем более специалисты, и можете что-то написать и приехать, и рассказать.
4: Так какие
1: мы специалисты? Нас же называют пропагандистами. Ну какие мы специалисты? Ну что вы? Мы
10: пропагандисты, ты... Николай, ну, как нужны. Два старых У нас люди просто и разбираются быстро, где, где кто и как. <с <с спасибо за
1: комплимент. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мы... спасибо вам за доброе слово. Мы тронуты. Кто у нас в эфире? Александр, Александр Белгорода,
2: Белгород, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники.
9: Здравствуйте.
6: У меня наболевший оскомен уже вопрос. Значит, в связи с изменившейся обстановкой у нас в стране, в связи с тем, что мы послали на три веселых буквы всякие там Евросоюзы, ОБСЕ и всякие такие прочие, в связи с тем, что продолжается убийство наших граждан, солдат, не пришло ли время отменить мораторий на смертную казнь?
1: Пришло. Точка. Самый так, может хороший быть, ответ. И
6: пора бы пришло. Это и в палатах, и...
1: Пришло. Да, пришло. Пришло Спасибо. время вернуть начальную военную подготовку? Пришло. Завтра об этом будем говорить.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо, вам. спасибо вам за звонок.
1: Вот, вот это диалог, я понимаю. Да. Кто у нас в эфире?
2: никакого скандала. Да, Геннадий из на Добрый вечер, товарищи
4: полковники. Добрый Вот Вот у меня такой вопрос про себя и про начальную военную подготовку. У меня получилось как, что я не служил как бы в армии, но после училища у меня, под... у меня есть к военному билету отличник э, РЛС, оператор. В военной билете написано связи, Но не служил, как бы, да? И что мне ждать, не ждать. Ниша, а как это? Расскажи.
3: Чело- да, человек получил студент. военный
1: билет. Вы что, белобилетник,
2: что ли? Отличник. Нет, отличник не просто. Как
1: вы могли получить военный билет, если вы не служили? Как? Расскажите нам.
2: Лишний был.
4: Слушайте, это, да. Вот смотрите. Не-не-не, не, 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 военным, не надо менять Про...
1: Как вы получили перед... военный билет? Если вы не служили. Третий я раз был обучение... вопрос. Как? Оператор РЛС.
4: Какой вы оператор хрена РЛС, если вы не служили? Как? У нас было вот на Ибино, в Ростове-на-Дону. Помещение было. И нас там обучали. Это НВП было, ли? или Бодоса, я не знаю, что ли? Ну, у меня красная аф. книжечка есть. Миша, Потом, когда я
1: меня... пошел в военкомат, а меня... началась... А меня... началась... А у меня горчичная есть. У Михаила темно война началась. началась. В чем вопрос? И получилось как так, что... Кто вам выдавал военный билет? Вот еще конкретнее, Миша. Давай подберемся. Да. Что-то военкомат. я не делал. Кто вам выдавал военный билет?
4: Военный билет по здоровью не прошел, но... У меня уже были профессии уже до военкомата, я уже. Вы камень, что был, ассизатор.
1: У вас какая профессия была до предела вырвания?
4: Оператор РЛС.
1: Где
4: а вы делаете? Вот где там, вы рамке сюда связи не было? Где? Связи спинки. Где там, вы обучались да, в острове? Где я обучался? Да.
2: да. ага
4: э- Наибина 13. Что а это за народной, заведение? Нагибина... Это, это что за заведение? Это во, военная обучающая структура была там, да.
2: Так там и не бывает у нас.
4: Либо досав бывает...
2: Досаф, это, наверное, досав. Ну,
4: да, досав, да. Значит,
2: Шестого захода. папаша Тимашенко. Я врача срочно. Срочно Я... к... к начальнику четвертого Я... управления Я
1: а? отполз. <связано> спасибо, спасибо, спасибо. Оператор РЛС, отличник. Мы ждем следующего
2: человека. Сергей Машпан. Сергей Москвы, здравствуйте. Здравствуйте,
6: добрый, добрый день. Вот у меня такой вопрос. Почему бы не привязать вывоз зерновых из, из Украины? к выводу наших судов. Там наши суда, суда какие-то стоят. В стоп, 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 стоп,
1: стоп. Сразу вопрос. Что зерно, о котором вы говорите? Кому например? Зерно украинское. Ну, а зачем да. же вы говорите, что нам его вывозить? Да. А?
4: Ну так Господи. нам можно заблокировать, да. сказать, вы давайте... Уворовать
2: Да дам... Нет, ну как мы можем вывозить? А почему бы не
4: воровать? У нас ворует все
1: подряд. Да, я, да а, у нас понятно. мало чего а, воруют. Зачем да. мы перед всем миром будем позориться, а? Красть Но... украинское зерно, куда-то возить, проводать. А по Африки сдохнет. Скажут, потому что Россия не тем продала. Да, да вывести это зерно, он афганцам отдать. Все, дорогой мой человек, балахманные идеи у нас не принимаются. Ну что да, вы в самом да, деле, да. ударила р- р- в голову. Р- Ребята, вот... больше умности, больше мудрости, больше а, идей а вот предложений. Дорогой, можно сделать все. Хорошо. Так. Можно на атомной О... подводной лодке Зерно тоже возить Кто у нас
6: в эфире
2: всех все добрать и поделить
6: Здравствуйте, Алексей
2: из Владимира
6: Добрый вечер, полковники Добрый Смотрите, я сейчас позвонил В Ковров Это Владимирская область, И спросил, нужны вам снайперы А там девушка не ответила Нам никто не нужен военкомат я звонил Я не вру.
2: Не, а мы не сомневаемся.
6: Не, я просто говорю, ну, зачем (связывается) тогда собирать людей? А простите, вам какой год? Сколько вам лет?
1: Вы не ну, поняли ну, вопроса, или мне отвечать за вас? Сколько вам лет?
6: Извините, Виктор Николаевич, да... Сколько
1: вам лет, дорогой мой человек? Ну, мы же... Ну, что ж мы разговариваем, как только?
6: А? Я моложе вас.
2: Ну, 55 лет. А призыв да. идет первого разряда. Это, значит, рядовые сержанты и прапорщики до 35. Младшие офицеры чуть постарше. А уж совсем застарелые знаешь, 50. А, да. Ну, кто же вот, вас будет вот призывать, если у вас такой Не возраст.
6: ругайтесь. Смотрите сюда. Я пулею. Смотрим. в глаз. А девушка, Понятно, сказала, белка. Орлову Орлов фамилию. Э, военкомат город. Хорошо.
1: Да. Может быть, вы пригодитесь. Позванивайте нам, когда будет там второй разряд, третий разряд. Мы обязательно... Или самому
2: э-м... надо ехать в военкомат и договариваться. Да. Добровольно.
1: Мы встречаемся завтра утром в 8 утра. Еще раз 8 утра.
6: Военная ревю.